0: Yarının Dünyası Paribu sunar. 92.8 Bloomberg ET Radyo'dasınız. Ben Gizem Uzuner. Bugün e, yarının gündeminde konuğumuz Paribu Danışma Kurulu üyesi Boğaziçi, Öğretim, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemil Şinasi Türüm bizlerle birlikte olacak. Cemil Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk Gizem Hanım. Şimdi bugün neler konuşacağız bu bölümde? Metaverse, Web3 ve yeni teknolojilerin hayatımıza getirdiklerinden bahsedeceğiz. Cemil Hoca ile birlikte 92.8 Bloomberg ET radyo frekansındayız. Bütün Twitter, YouTube, sosyal medya mecralarından da aynı zamanda bizleri izleyebilirsiniz. Hatta ve hatta sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de aynı zamanda Cemil Hoca'ya sizin sorularınızı yönlendireceğim. Şimdi ilk etapta, e, şimdi burada daha... E, kriptoyu bilmeyenler aynı zamanda öğrenmek isteyenler bunlara da hitap ettiğimiz için hocam bazı şeyleri temelleriyle beraber hı hı. açıklamanızı rica edeceğim. Daha önceki yayınlarımızda olduğu gibi. ilk etapta Metaverse nedir kısmından başlayalım isterseniz. Tabii. Nereden çıktı? Neler vaat ediyor? E, ne anlama geliyor Metaverse? Oradan başlayalım.
1: Tabi hemen anlatayım. Metaverse e, kelimesi e, aslında son iki senede tekrar gündemimize geldi. Daha önceden bunlara Üç boyutlu sanal dünyalar deniyordu. Yani Türkçe'de biz bu şekilde anıyorduk. E, bu üç boyutlu sanal dünyaların da e, evrimi vardı tabii. Bu 2000'lerde, 2000'lerin başında Second Life diye bir e, oyun olmayan e, bir e, sanal dünyayla başladı. Yani bunların bir oyun formları var bir de oyun olmayan e, gerçek hayatta e, yaşadıklarımıza paralel bir hayat sürmemize sağlayan e, formları var iki formu var e, ve metaverse dediğimizde de bunlardan daha çok e, güncel hayatı e, benzettiğimiz güncel hayattaki e, hadiselere benzer şeyler yaşayabildiğimiz işte arkadaşlıklar kurduğumuz işte sosyal ortamların üç boyutlu sanal dünyada yeniden kurgulandığı belki siz kendinizi başka türlü tekrar ifade ettiğiniz Alternatif bir internet üstünde alternatif bir yaşamdan bahsediliyor. Metaverse bu demek. Bunun tabi ekonomik tarafı da var. Yani bu sanal dünyaların metaverslerin içinde sadece eğlence, işte arkadaşlık, sosyal hayat, birlikte işte maç izleme filan gibi aktiviteler olmuyor. Alışveriş, işte oyun oynama. Onun gibi başka ekonomik aktiviteler de olabiliyor. Bu metaverse kelimesi Facebook şirketinin satın aldığı bir ne diyelim alamet-i farika olarak ortaya çıktı. Meta ismini aldı Facebook bildiğiniz gibi değiştirdi adını. Facebook değilim artık dedi. Metayım dedi. Ve meta olduktan sonra da ben bir metaver şirketiyim dedi. Yani burada yaptığı şey Facebook'un Hani Apple'ın daha önceden e, cep telefonu e, diye bir şey varken yani iPhone çıkartıp hani onun üzerinden e, App Store'lar vesaire yeni bir dünya, e, yeni bir aplikasyon dünyası e, oluşturduğu gibi e, Facebook'ta Meta ismini aldıktan sonra bu Metaverse bağlamında böyle bir yeni aplikasyonlar, yeni uygulamalar, sosyal hayat versiyonları filan gibi bir açılım yapmak istiyor çünkü kendisi gidişatı normal gidişatı iyi değildi değer kaybetmeye başlamıştı işte enteresan olmaktan çıkmıştı bu metaverse kelimesini de şöyle bir geçmişi var 1992'de yayınlanmış Snow Crash diye bir kitaptan ilk bu kelime geliyor Neil Stephenson ama daha aslında ben daha önce bir kitap daha var onu söylemiyorlar. Ben burada söyleyeyim. Mirror World diye 91 yılında yayınlanmış bir kitap var. O bende fiziksel olarak vardı. 91 yılında okumuştum hatta. E, beni de belki gaza getirmiş olan kitaptı o zaman. E, çünkü biz de bundan e, yani şöyle bir 10 sene yok daha fazla. 2008 işte 14-15 sene önce e, dünyadaki ilk metaverslerden birini Türk bir ekip olarak inşa etmeye başlamıştık. E, Yoğurtistan isminde. Silikon Vadisi'nden de yatırım alarak. E, ama ne yazık ki 2014'e kadar imal ettiğimiz halde bu sanal dünyayı, yani bugünkü Metaverse e, dediğimiz en yakın şey aslında oydu. Çünkü web tabanlıydı. E, ama ne yazık ki gücümüz tükendi ve halkı buluşturamadan e, ekibi dağıtmak zorunda kaldık. O dönemlerde Facebook şirketi görmüştü bizim ürünümüzü. Yani 2012-2013'te biz Facebook Kaliforniya'da ziyaret edip göstermiştik ürünü. O zaman çok ilginç. 2013'te anekdot olarak bunu anlatayım. Ee, onlar şu anda Metaverse e, projesinin başında olan kişi yani Zuckerberg'in sağ kolu gibi olan kişi. O zaman da şirketteydi. Bizim demoyu görünce demo dedim yani gerçek sanal dünyayı çalıştırdığımız zaman Yordistan isimli tamam işte biz tam bundan olacağız. Biz bu şirket olacağız dedi o zaman 2013'te. İşte Oculus'u filan o gözlük var bir tane onunla izleniyor en çok. Yani onunla beraber pazarlanıyor. Onu satın aldıkları dönemde Facebook olarak. Böyle de bir anekdot var. Yani Türkiye'nin böyle de bir olaya enteresan bir girişi var. Gücümüz tükendi derken neden? Ya şimdi bu biz Türkiye'den böyle bir şeye kalktığımızda tabii bütçe olarak Amerika'da benzerlerimizin çok altında. Onda bir falan yatırım olarak başladık. Ee, çok kuvvetli bir ekibimiz vardı. Oyun kökenli. Yani Türkiye'deki ilk oyunları yapan ekipti zaten. Ee, ve e, yani hayalimizde böyle çok e, hızlıca çıkıp böyle bir şey yapmak vardı ama e, başaramadık. Yani. O, o daha fazla para gerekti. E, o parayı toplamak o sürede o, mümkün olmadı falan. Yani bahane çok. E, Mimola bahane isterseniz 10 tane daha sayarım da yapamadık yani. O erken çıkmış olduk. Biraz fazla erkendi. Ama sonuçta meta şirketi yani bugün Facebook adını meta aldı ya hı hı. E, o şirket e, yani bizim o zaman yaptığımız işleri hemen hemen aynılarını yapacağım diyor ama tabii arada çok önemli bir değişiklik oldu blok zincir diye. Yani işte Bitcoin ile beraber 2009'daki e, biz 2011'de tanımıştık Bitcoin'i yani o zaman farkındaydık ama biz bu kadar blockchain'in ve merkeziyetsizliğin e, bu kadar kuvvetli bir hale geleceğini tahmin etmemiştik yani bizim Başarısız olmamızın da bir önemli etkeni blok zincirini tanıyamamış olmamız yani o dönemde erkendi. Biz çok fazla erken girmiştik. Ama şimdi mesela bir metaverse yaptığınız zaman eğer blockchain üzerinde çalışmıyorsanız hiçbir kıymeti yok yani onu hemen söyleyeyim bir değerli bir bilgi olarak. Onun dışında metaverse ile ilgili daha başka sorularız olabilir. yani mesela soruyorlar hani ne yapmamız lazım? Buradan bir arsa satışı diye bir şey var. Mesela Türkiye'de çok hı hı. güncel oldu. Bazı e, metaverse benzeri yapılarda ki hepsi onların sanal dünya değil bazıları oyun formatında. E, çünkü oyunlarda da şu an çok fazla ciddi bir üç boyutlu dünyalar kurgusu var. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben çok Aldım gidiyorum böyle ama.
0: Yok yok var <gülüyor> ben de bir taraftan izleyicilerimizin sorularına bakıyorum ama hep Paribu ile ilgili sorular geldiği ya, pa- için Paribu size ilgili...
1: yönlendirmiyorum. Ya da token sorularını sormayın Twitter'dan da yazdım. Yani ben bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum onların ne yayınlayacağını ya o karar veren kişilerden biri ben değilim. Ee, ama şunu söyleyeyim. Ee, yani bizim o, o dönemde 2009, 2008, 2014 arası yaptığımız erken girişimden sonra ...mesela Minecraft diye bir oyun çıktı... ...belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür... ...çocuklar bayılıyor... ...evet özellikle 7-8 yaşında yakalıyor... ...sonra Roblox'a devrediyor... ...çıkıyor yani o... ...Roblox'a Minecraft arka arkaya... ...çocukları kapsıyor, kavruyor... ...diyelim... ...bugünkü Z kuşağının... ...ki benim de bir oğlum Z kuşağına giriyor... ...yani iki çocuğumdan biri... ...Z kuşağına giriyor... ...o aynı şekilde Minecraft'la... ...başladı 8 yaşında roblox daha yoktu onun döneminde sonra 3 boyutlu oyunlara geçti yani bu playstation'da evet, Ya hep merak
0: etmişimdir hocam hazır z kuşağında çocuğunuz varsa minecraft'ın neyini beğeniyorlarmış Şimdi yani ne Mine... onları cezbeden şey ne
1: çok iyi aslında çok doğru bir soru yani bu, bunu ben sorunda keşke sorsanız da cevaplayayım diye not da almıştım yani <gülüyor> çünkü minecraft yani şeyler anlayamıyor anne babalar anlayamıyorlar yani eskiden de anlayamıyorlardı yani bana da soruyorlardı ya, muazzam bir eğitim ortamı Minecraft. Bir kere benim oğlum oradan İngilizce öğrendi. Orada yabancı çocuklarla beraber ev inşa ediyorlar. İşte Minecraft'ın içinde evler inşa ediyorlar. Ortamlar kuruyorlar. Böyle kimya deneyleri gibi şeyler yapıyorlar filan.
0: Bir tane basit bir oyuncağı zamanda arkadaşına bir sohbetinden hatırlıyorum ben de. Hani çeyrek altın fiyatıydı o zamanlar. Hmm. Benim, benim de oradan
1: aklımda kaldı. Ama tabii o oyuncakları filan onun o franchising şeyleri. Pardon merchandising deniyor franchising değil. Merchandising itemleri müthiş pahalı yani. Evet, i̇şte evet. yok legosu var yok bilmem e, kutusu var oyuncağı var falan filan onlar acayip pahalı. Ama oyun bedavaydı yani hı hı. oyunun kendisi. Oyun, oyun da değildi yani bir oyun formu vardı bir de bu sanal dünya formu vardı onun da yani. Bir koyunların böyle kestiğin işte e, zombilerden kaçtığın bir formu var onu görmeyin yani o önemli değil. Bir de onların böyle inşaat yaptıkları çocukların hı hı. hani böyle binalar inşa ettikleri falan ve bunları beraber yapıyorlar. Mesela ben oğlumu izliyordum bir Finlandiya'dan bir çocuk var bir Brezilyalı var bir başka bir yerden var. Üçü dördü beraber yapıyorlar ve İngilizce konuşuyorlar. Ve bunlar 8-9 yaşında hı hı. yani o, o açıdan müthiş bir eğitim ortamıydı. Tabi şimdi o çocuklar üniversite çağına geldiklerinde bugün gidip normal kampüs üniversitesinde istemiyorlar. Orada olmak istemeyecekler yani çok net. O nedenle bu metaverse denilen yapılar e, tabi evrilip bence e, evrilip üniversiteye o iş ortamına işte yani bu gündelik hayatımızı geçirdiğimiz hani ofis kalkıp sanal dünya olacak büyük bir ihtimalle metaverse olacak bu çocuklar çünkü o tamamen o formasyonla geliyorlar.
0: Yani, metaverse adı şeyden geliyor değil mi hocam? Yani meta karşıtı yani somut olmayan.
1: E, metaverse evet yani üniversin yani bu paralel bir evren gibi düşünebilirsiniz Üst evren, meta Hı-hı. hani üst anlamında meta evren gibi bir şey. E, atmasyon bir, bir kelime yani öyle bir şey yok. O kitapta işte ilk defa Neil Stephenson 92 yılında kullanmış bu kelime. Aslında konsept olarak var da isim tabii bir sürü şey isimler çıktı bu. İşte mirror Worlds dedim bir tane örnek. ayna, ayna dünyalar onun da adı. Sonra mesela Neuromancer diye meşhur bir kitap vardır. Ee, bu cyberpunk e, falan kelimelerinin geldiği cyberspace yani siber uzay. Mesela siber uzay denirdi yani. Ya yani biz bu işleri yaparken yani 15 sene. Benim kökenim 3 boyutlu grafik olduğu için oyun ve e, grafik kökenliyim ben. İlk oyunları yapan ekiptenim Türkiye'deki. Dolayısıyla biz de orada evrildik. O Metaverse yapmaya giriştik yani 2007'lerde falan. Ama şimdi tabi Olay tekrar oraya dönüyor ama... ...bu sefer blok zincir üzerinden. Bugün Yeniden...
0: niye denemiyorsunuz aynı şeyi?
1: Ya bugün... E, ...ben Z kuşağını izleyip... Bir ...bakalım onlar... ...nereye ilgi gösterecekler... ...onu merakla bekliyorum. İşte Roblox bu açıdan bir aday. Roblox da Minecraft gibi... ...onun devamı gibi olan bir başka oyuna. Bunlar hep oyun ama. Hı hı. Yani ben daha şey bekliyorum. E, onu merakla bekliyorum. Yani bu Z kuşağı çocuklar şu anda... İşte PlayStation ve PC oyunları içerisinde üç boyutlu dünyalarda oyunlar oynuyorlar. Yani bir sürü işte Fortnite'tan tutun başka başka bir sürü oyunlar var. Ee, o oyunlar multiplayer yani çok oy, çok oyunculu. kişi çok oyunculu aynı anda çok kişi oynuyor. Dolayısıyla aslında e, mini birer metaverse konumundalar. Hı. Ama tabii onlar oyun bir amacı var. İşte giriyorsun bir yerleri beraberce ele geçiriyorsun filan falan. Ama şöyle bir şey yok ya yani hadi beraber oturalım bu akşamki maçı izleyelim. Ya işte hep beraber ders çalışalım veya ne bileyim, bir video izleyelim, yani yeni bir şey öğrenelim falan gibi bir aktiviteyi şu anda içermiyor onlar. Hı hı. Tahmin ediyorum bunları içeren bir form gelecek ama bunu Facebook mu başaracak? Başka birisi mi başaracak? Onu bilmiyorum. Bana bunu yap derseniz ya yani ben sıkıldım yapmam yani. Hani başkaları yapsın. Ben zamanda uğraştım bu işle. Bir de ekonomik tarafı dediğim yani bu işin içerisinde dünya parası kullanılırsa olmaz bunlar. Mesela işte Facebook şirketi Meta olan adı şu anda e, tek bir tane merkezi para tasarladı Libra diye. Hı hı. Hatırlıyorsunuzdur Hatırlıyor. Konuşmuştuk galiba gene sizinle beraber. E, o e, Libra parasını e, çıkartamadı. Daha doğrusu da çıkarttırmadılar. Yani Kongre, Mongre, Amerikan Kongresi SEC filan bunlara izin vermedi. Facebook'a mecburen bunu kapamak kaldı. Şimdi Facebook Libra'yı çıkartmayınca ...Facebook deyip duruyorum da Meta oldu işte... ...Meta şirketi artık Libra'yı çıkartmayınca... ...iş modeli olarak... ...nereden para kazanacağını anlayamadı... ...önce yani o gidince elinden... ...oradan planlıyordu çünkü... ...Libra üzerinden monetizasyon yapacaktı... ...yani para, parayı oradan kazanacaktı... ...şimdi ise App Store gibi... ...bir mantığa döndüler... ...yani iki gün önce dün filan yayınladıkları... ...bir takım... ...yazılar var... ...Meta'nın yayınladığı internette haber yazıları... ...oralarda görüyorum... E, bu yapacağı sanal dünyalar içerisinde e, sanal item sanal e, ürün satışından yani işte kıyafet olur masa sandalye falan bunların satışının yapılmasından üstünden komisyon alacaklar. E işte başkaları gelip üzerine oyun giydirirse onun içine bir oyun giydirirse yani mesela bir bölgeyi alıp kapatıp. Oranın siz, billboarduna reklam e, tabii, vermek aynen. gibi. Aynen onun billboarduna reklam verebilirsiniz. Orada bir arsayı satın alıp onun içerisinde mesela bir disco gibi bir şey kurabilirsiniz. Gece kulübü gibi. Var böyle şey. Yani bunlar Second Life'da oldu hep. Yapıldı bunlar. Ama şimdi bunun ekonomik tarafı blok zincir destekli. NFT'ler var şimdi tabii.
0: Burası bir yatırım aracı olarak kullanılabilir mi?
1: Ya kullanılabilir. Ee, i̇şte bu yüzden de arsa satışları falan oldu. Evet. <gülüyor> Türkiye'de de. Ee, çok popüler. Ya yani Türkiye çok ilginç gerçekten. Bunlar da böyle müthiş iyi takip ediyor. Hani iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum ama geç kalmayalım gibi bir mantık hani var ya işte <gülüyor> bizim dedeler işte babalar mecdiye köye gelmişler ama. Anlayamamışlar. <gülüyor> hani o geyik. Yani o tür onu bir...
0: kaçırmamak için Metaverse'den e Şimdi de aşağı.
1: aynen öyle davranıyorlar. Ya yani Şimdi bu sefer buranın Mecidiyeköy'ün şişlisini kaçırmayalım diye. Siz diyor.
0: almış mısınız? Onu soruyorlar izleyicilerimiz.
1: Metaverse'ten arsa almış mısınız? Ben Metaverse şu anki Metaverse'lere inanmıyorum arkadaşlar. Yani <Gülüyor> bu, bu formunu geçici olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki daha sonra bu Z kuşağı. Yani ben Z kuşağını izliyorum. Z kuşağı şu an oyun oynuyor. Onların. Ee, gerçekten sanal dünya ihtiyacı olduğunu daha göremiyorum. Hı hı. Yani gördüğüm zaman ben de çalışırım o konuyu.
0: Peki biz altyapı olarak hazır mıyız sizce? Yani biz, Metaverse'e hazır mıyız genel itibariyle? Insanlar, evet, insanlar, i̇nsanlar mı? Türkiye mi? Ha, insan. Hepsi aslında yani biz hazır mıyız? Ne bileyim işte yarın ben alışverişime gideyim de metaverse'ten yapayım der miyim? Ee, i̇şte insanların buna adapte olması nasıl olacak? Ya
1: bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi pandemi... Olmasaydı hayır hazır değiliz derdim hemen tak diye. Çünkü yaşadım yani ben bunu pazarlamakla çok uğraştım. Hatta işte meşhur bir alışveriş yaptığımız mağazayı sanalda açtık biz. Yani reklam olmasa ismini söylemiyorum ama yani çok işte gündelik her gün kullandığımız büyük bir perakende zincirini biz bizim sanal dünya içinde açtık dükkanını ve satın alabiliyordunuz. Evinize geliyordu falan yani 2012'den bahsediyorum. Ee, şimdi o şirket hatırlamıyor bile öyle bir şey yaptığını yani ee, ama pandemiyle beraber malumunuz bu eve teslim işte ısmarlama e, nasıl ki yani Zoom'dan toplantılarımızı yapıyorsak yani böyle e, her şeyi evimize çağırmak getirmek de bir e, şey oldu bir şey e, Gelişim oldu yani bu ile beraber böyle bir şey normal hale geldi. Hayat normal haline geldi. Evimize paketlerin gelmesi değil mi? Hı hı. işte motorlularla falan falan Bütün dünyada bu geçerli. E şimdi bu böyle olunca artık insanları yani eskiden olduğu kadar rahat söyleyemiyorum. Yani. Madem böyle bir dünyaya geçildi neden yani sanal dünyada alışveriş yapayım da evime gelmesin? İşte online ticaret sitesini 3 boyutlu yapalım bizim yaptığımız gibi daha önce. Çünkü enteresan oluyor. Çünkü avatar olarak dolaşıyorsunuz. Mesela ben sizi görebiliyorum orada gezerken. Hı hı. Aa, merhaba Gizem ne yapıyorsun? İşte ben de kendime bir sanal elbise alacağım diyor atıyorum. Konuşuyoruz yani. Bu arada biz yaptığımız zaman konuşma bu kadar gelişkin değildi. Yani e, internet üzerinde konuşma ancak bir, bir kişi bir kişiyle konuşabiliyordu. Yani bir odada böyle üç kişi beş kişi konuşamıyordu. Yetmiyordu teknoloji oraya. Hı hı. Ha, o soruna cevap olsun. Yani şu anda teknoloji tamamen yeterli. Yani bu 100 kişi olsun aynı odada salonda yakında olanları duyuyorsun yakında olanlarla konuşuyorsun filan hani bu spaces ile filan da fark ediyorsundur o tür şeyler yayıldı. Aynılarını bu metaverse içine uygulayabiliyorsun. Yani o, dolayısıyla bu ses mesela bir ortamda konferans olsun 100 kişi 1000 kişi katılsın çok ilginç oluyor aslında bu sen yani kim deneyimlese bu ilginç bir deneyim yani ben bunu deneyimlediğim için biliyorum böyle yüzlerce kişinin olduğu bir salonda sanal bir karakter olarak avatarımla oturup gerçek bir konferansı dinlemek apayrı bir e, deneyim. Evet. Yani o deneyimi bence yaşayınca insanlar fikirleri değişebilir. Yani daha rahat adapte olabilirler. Ama ben adapte olsunları pazarlamıyorum burada yani onu da söyleyeyim çünkü o hayatın başka handikapları var yani o çözülmesi hukuki gerek-
0: mesela yani başka bir tane daha kendimden yarattım ben avatarımdan hukuki olarak da etkileri olacaktır tabi hukuki
1: olarak var nasıl ki yani facebook'ta da oldu böyle şeyler sanal yani şeyde sosyal networklerde yaşandı yani böyle konular veya kripto parada mesela yaşanıyor işte birisi kripto parası wallet'ını şifresini veremeden rahmetli oluyor işte onun mirasçıları mesela buya geliyorlar işte biz nasıl alacağız e, buradan paramızı filan ya bu oldu gerçekten hukuku çözüldü bu konu Türkiye'de hı hı. mesela onu hani bilmeyenler için söylemiş olayım e, bunun gibi şeyler evlenmeler ne bileyim il, ilişkiler o tür şeyler mutlaka burada yeniden tanımlanacaktır hı hı. hatta şunu söyleyeyim ülkeler arası ziyaret nasıl bugün pasaportla yapılıyor yani burada pasaportsuz geçiş mi olacak yoksa burada da kendi özgü sanal pasaport mu olacak ya bunlar hep soru. Bilmiyorum yani cevaplarını. Göreceğiz. Hocam bir
0: hatırlatma yapalım aynı zamanda. Radyosunu ya da işte sosyal medyasını yeni açmış olan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için. Yarının gündeminde bugün 10. bölümümüzde Paris Danışma Kurulu üyesi Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Cemil Şinasi türünü ağırlıyoruz. Bugün Metaverse'ü, Web3'ü ve yeni teknolojileri Hı. konuşuyoruz. Bir sürü de hocam sorular geliyor bizlere ama <gülüyor> e, sizin sevmediğiniz sorular, sizin ilk, <gülüyor> daha, daha doğrusu alanınız mi? olmayan konular... Cevap ve ama sadece. izleyicilerimiz de zannetmesin ki ben bu soruları görmüyorum. Şöyle e, bu yetkilileri de zaten sizleri izliyor, dinliyor. Bütün taleplerinizi not alıyorlar ve ilgileniyorlar. E, o yüzden de zannetmeyin ki biz e, göz ardı ediyoruz bunları. E, fan tokenları sormuşsunuz. İşte bütün fan tokenların çeşitli istekleri var. E, dediğim gibi Paribu yetkililere hepsini izliyor. Onların daha ben de ileteceğim de... merak etmesin. Evet Cemil <gülüyor> hocamız da iletecekmiş. İyi <gülüyor> haber. E, ama daha önceki yayınlarımızda hatırlar e, Paribu CEO'su sonra da katıldığında söylemişti. Akar Bey'de katıldığında söylemişti. Onların listelemesinde kendi içlerinde uyguladıkları bir prosedür var. O prosedürü uygun görürlerse şayet kendilerini güvenli bulduklarını listelediklerini ifade etmişlerdi. Sistemle ilgili yine sorular sormuşsunuz. Bu sorularımızın da cevaplarını aynı zamanda e, geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. E, önümüzdeki aylarda sisteme ilişkinde e, bir değişiklik olacağını Paribu yetkilileri yine ifade Etmişlerdi. Ama dediğimiz gibi mevcut durumda zaten e, sizin bütün bu sorularınızı yayınımızda sorduğunuz bütün soruları paribu yetkililere izliyor efendim hiç zannetmeyin ki görmüyor kimse e, ben de görüyorum ama Cemil hocanın konusu değil e, fan tokunlar onu da söylemiş olayım şimdi devam edelim hocam kaldığımız yerde şimdi fan tokunlar soruyor bu bir alanı. Kripto paralarla ilgili benim merak ettim bir konu var. Aslında daha işte NFT'de Web3'de bunları da soracağım ama şunu merak ediyorum. Kripto paraların kullanım alanları mesela gelecekte nasıl çeşitlendirilebilir? Mesela Türkiye'de hı hı. ilk kez para bu üzerinden UNICEF Türkiye'ye kripto parayla hı hı. bağış yapılabilmesinin önü açılmıştı. Hani bunun gibi kripto e, paraların kullanım alanlarında e, dünyada mesela farklı örnekler var mı? Ne yapıyorlar kripto paralarla?
1: Yani şimdi kripto paralar işte o sizin söylediğiniz gibi bağış e, gibi işlerde. Yani e, şey gibi anlaşılsın
0: istemiyorum hani ilk defa mesela kripto paraya ilgi duyan biri vardır merak ediyordur bu yayını dinliyordur. Hı hı. Hani burada mesela fan token'ı konuşuyoruz sürekli hani insanların hani yeni halk arz olan işte halk arzı de oradaki karşılığı işte hı hı. ICO e, işte çok ciddi getiri sağlıyor falan hani kısa yoldan para kazanmak olarak algılamasınlar sadece. Evet, bir yatırım aracı olarak değerlendirenler de var ama sizin görüşünüz ne? Kripto parayla ne yapılır mesela gelecekte? Şimdi kripto paraların
1: kategorisi geniş bir kategori ama biz daha bunun çok küçük bir parçasını gördük henüz. Yani onu söyleyeyim. Bu çok yeni bir alan ve gelişmekte olan bir alan. Biz şu anda kripto paraların gördüğümüz bu coinler, tokenler var ya işte alt token, alt filan falan. Ethereum, işte Bitcoin altındaki 9000 bin tanesinin hepsini söylüyorum. Bunlar daha Toplam değer olarak 2 trilyon doları bir aşıyor bir aşamıyor. Yani şöyle oynuyor arada yani 1.8 ile 2 trilyon dolar arasında dünyadaki değerleri. Ve çok fazla hayatımıza daha girmiş değiller. İşte ancak yatırım aracı olarak veya fan token gibi şeylerde kullanıyoruz. Oysa çok büyük bir alan var daha henüz açılmamış. Yani şöyle örnekleyeyim. Ya işte bu, bütün şu ana kadar gördüğümüz bütün altcoin'ler ve token'lar yüzde bu, bu evrenin yüzde 3'ü 4'ü gibi düşünün. Yani bunun daha 96'sı, 97'si, 95'i daha gelmedi. Şimdi ne gelecek peki? Orada ne olacak yani 95 dediğimiz? Ya. Burada büyüklükten finansal büyüklüğü kastediyorum. Şöyle bir şeyler gelecek. Yani Bugün mesela Asset Back Token diye Türkçesinde şey dediğimiz MTA'ya endeksi tokenlar dediğimiz bir büyük bir alan var. O kapı daha henüz yeni açılıyor. Mesela biz demin sanal... E, ...arazi almayı konuştuk ya... ...budaki metalik.
0: aset emtia ama x bir aset mi?
1: Emtiaların çeşit türlüsü... ...yani mesela buğdaydan tutun... ...işte Hı. gaz, petrol... ...ondan sonra... ...yani şu anda dünyada gaz, petrol... ...klasik fiyat paralarla... ...yani dolar, euro ile satılıp alınıyor... ...biliyorsunuz daha çok dolarla... ...yani petrodolar sistemi var... ...fakat bu Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra... E, yepyeni bir... ...kırılma oldu orada... ...yani bunu... Belki başka bir programda daha detaylı inceleriz. Ee, orada yepyeni bir e, açılım oldu ve o açılımdan sonra artık emtiaların tokenlaştırılması diye bir yeni bir evren açıldı. Bu emtiaların tokenlaştırılmasının içerisinde her türlü finansal emtia da var, fiziksel emtia da var. Emtia demek yani ticari mal demek. Emtia. Mallar demek. Türkçe olarak yani. metallerin çoğulu. Metalar. Ne yani bunlar? Yani bugün ticari alım satım konusu olan her şey buğday, arpa, mısır işte petrol, gaz ondan sonra kömür bütün ticari mallar yani e-ticarette falan satın aldığımız her şey bunların hepsi tokenize olmaya doğru gidiyor. O kadar büyük bir açılımdan bahsediyorum ki dedim ya bugün 2 trilyon dolarlık bir dünyadan bahsediyoruz. Dünyadaki bir yıllık ekonomi 90 trilyon dolar ...dünyada bir yılda yapılan ekonomik... ...aktivitenin boyutu... ...88-90 o civarlarda... ...yani bu 88-90'ın... ...ciddi bir miktarını... ...belki yarısını içine kapsayacak kadar... ...yeni bir takım tokunlaşma işleri geliyor... Hı-hı. ...bunu şimdiden haber vereyim... E, ...tabii o zaman ne alacağız... ne ...yani bu yatırım aracı olarak... ...şu anda öyle bir şey söylemiyorum... ...çünkü daha henüz olgunlaşmadı... ...o konu... ...ama şu kadarını söyleyeyim... ...mesela bugün Türkiye... Rusya'dan ve Ukrayna'dan çok yüksek miktarda buğday alan bir ülke. Yani en çok biz alıyoruz. En çok da onlar satıyor. E, parayı ödeyemiyoruz çünkü bankaları kullanamıyorlar. Hı hı. Yani biz de kullanamıyoruz. Ruslarla yaptığımız işlerde. Kapandı yani o e, şey. E, o çerçeve. Dolayısıyla alternatif aradıkları zaman bu işi tokunla yapmak. Tek alternatif gibi görünüyor. Dolayısıyla oraya doğru bir Açılım göreceğiz yani bu kadarla bırakayım şimdilik.
0: E, hocam şimdi Web3'ü de konuşacağız dedik ama son birkaç dakikamız kaldığı için Hemen. sormadan oraya da atlamış olmayın. Web3 nedir bir de Web2'den farkı
1: nedir? Ya Web3 şimdi biz ben Web1'den veri bu işin içindeyim yani en, sıfırından hatta Web0'dan geliyorum. Yani Web1 şuydu 94 ile 2004 arasında yani bugün hayal etmeyeceğiniz kadar daha özgür bir internet vardı. Ve insanlar burada kendi web sayfalarını yapıyorlardı vesaire. Ama sonra 2004'te Facebook, YouTube gibi şirketler ve sistemler geldiği zaman onlar internetin belli bir bölgesini kapadılar böyle alışveriş merkezi gibi kapalı alan yarattılar ve onun içini monetize etmeye başladılar. Yani bizim oradaki hayatımızı finans, reklamcıya satmaya başladılar. O kapama olayı e, internetin algısını çok değiştirdi yani kötü bir algı yarattı yani bu internet hırsız dolu işte biz sanat eseri üretenler falan lanet ettiler yani bu işe ancak 2020'den 2021'den sonra tekrardan o özgür interneti e, yakalayabileceğimiz bir takım gelişmeler oldu yani blok zincir tarafında. O yüzden buna web 3 üç, yani 3. nesil web diyoruz aslında blok zincirle internetin yeni bir hali demek bu. Özetle yani Web3 dediğimizde Blok zincirli internet anlıyoruz
0: Peki özellikle Web3 ve e, Metaverse Birlikte önümüzdeki e, Dönemde bu teknolojiler Bizim hayatımızı nasıl etkileyecek Valla
1: çok girecek ama bizim derken işte Dediğim gibi daha çok Z'den başlayacak Bu e, Hani Hep öyle oluyor ya yani, bir nesil değişiminde Yaşlılar yakalayamıyor falan. Böyle biliyorsunuzdur Anneniz babanızdan Burada da biz e, bu Z neslinin ...yaşadıklarını yaşayamayacağız... ...gibi geliyor bana. Göreceğiz ama... ...yani çok hızlı bir şekilde... ...önümüzdeki senelerde ama bu yani... ...Facebook şirketi mi yapar... veya başka şekilde mi gelişir... ...oraları daha henüz bence... ...top oy- oyunda yani henüz daha... ...karar verilmiş değil bunlara.
0: Peki Metaverse'ün özellikle NFT'ler ve... ...kripto paralarla olan ilişkisi tam olarak evet, nasıl? Evet o
1: çok işte değiştiren şey o zaten... Web3 yapan şey bizim... ...o... E- e- Vebüç dediğimiz şey o NFT'lerle ve kripto paralarla olan ilişki zaten o, o sebepten dolayı yeni bir internet yoksa Facebook Facebook'tu yani ama şimdi o e, yeni gelen e, NFT'lerle beraber artık burada mülkiyetin ispatı e, dijital alanda çok rahat olmaya başladı yani hı hı. ve ben bana gelmiyor. Yani kimliğim bana geldi daha önce benim kimliğim Facebook'ta duruyordu Facebook'la bağlan diyorduk değil mi? Hı hı. O, o geri geliyor şimdi Webüsle yani tekrar şimdi artık şöyle olacak Gizem kendi kimliğiyle bağlanacak Cemil kendi kimliğiyle bağlanacak hı hı. bu yeni durum bu ve ben kendi kimliğimle NFT alıp alıp satabileceğim NFTlenmiş malları ürünleri alıp satabileceğim token tokenize edilmiş malları dolayısıyla bu artık banka dışında gelişiyor bir de yani böyle bir kötü haberim var bankacıysanız eğer e, bunlar hep banka dışında gelişiyor. Ee, bakalım ne olacak onlar. Ne demek
0: banka dışı derken anlamadım hocam. Yani hiç
1: bankaya işimiz yok artık bu, bu hmm, dünyada. O
0: anlamda. Bir de size şey sormuşlar Cemil hocam NFT çıkaracak mı diye soranlar var. <gülüyor>
1: NFT, ben kendim için mi? Ya Öyle bir düşüncem yok. <gülüyor> Peki.
0: <gülüyor> hocam çok teşekkür ben ederim teşekkür katıldığınız ederim. için. Sağ olun. Evet, yarının gündeminin 10. bölümünde Metaverse'ü, Web3'ü ve yeni teknolojileri konuştuk. Paribu Danışma Kurulu üyesi ve Boğaziçi, öğretim, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Cemil Şinaz Sürün'le birlikte tekrar teşekkür ediyorum. hocam. Ben teşekkür ederim. Burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine saat 17.30'da görüşmek üzere yarının gündeminde. Hoşçakalın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Ay.